0: 世界、啊、魔尼佛，本世迦牟尼佛，南无本世世迦牟尼佛，南无本世世迦牟尼佛，南无本世世迦牟尼佛，南无本世世迦牟尼佛，无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实义。静心戒观法，各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥，各位沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放掌。嗯，我们上一堂课呢，嗯，跟大家呢提到了这个《金经戒观》的第三个序文，这里头提到学习南山三大部之前呢，我们在教法之外还有观法，这个观法的意义啊、哦。那么呢，也在序文这篇序文里头特别提到了一个新的一个面向，新的一个意义。那么呢？那么，要表现出这个新的意义呢？他正在提到一个啊，学习戒律有时候的一些啊关键性原则的一个一个盲点啊。那么这一段文是第五页序文的第五页提到了说
1: ，虽然呢我们在研习的过程当中，第四行我们也不忘记把“大乘”二字挂在嘴上。可是，对于以下的这些问题呢，常常我们是有意无意的哩啊，这个啊，给予忽略了，或者觉得说那个不是很重要啊。然而，我们要知道啊，嗯，对于呃戒律的学习来讲，戒律绝对不是只是纯理论的，它是必须实践的。那么呢，它也应该是透析在生活中的每一个部分的。所以说，一种戒律的精神跟戒律生活的一种模式，它必须是在我们日常生活当中就建立起来。啊，除了心情上必须有四念处会，啊，那么呢，随时观念无常、苦、空、无我，啊，乃至于要有大乘的中道实相、三地圆融的观法，啊，即空即假即中。空性观就是身纹称通的，啊，虽然大小，空观不太一样，但是呢，那是空性界啊，那么要即假，所以不厌离沙婆，啊，不不不不不不,不,不怎么样，也可以说应该算是厌离沙婆，就是说不会怎么样，不会不，愿意去行菩萨道，入尘劳而如患的度众生，这是有必要的。那么再来呢？当下呢，怎么样？当下了之，这一切都是心的任运，总持，啊、哦，那么呢，不垢不净，如是相，不痛不动不转，不退，啊、哦，那么呢，了之，这是中道实相的所以入中观，那么这样子的一个、呃、认知，固然是啊、呃，好像跟戒没有直接关系，但是呢。如果你违背了空观，违背了空观，那就可能产生贪婪，这就不是犯戒了吗？在心情上不就是贪婪，了？固然贪婪不算犯戒了，但是呢，贪婪的出就是生口造恶嘛，是不是这样子啊？啊，那生口造恶就是戒所致的了，这样各位了解吗？啊，那么这个就是所谓的啊，所谓的戒的念处。那因此，生活当中本来你说念戒，其实就是念定，就是念会啊！但是呢，即使虽然如是，可是重点固呃这个戒呢，固然是在这个身跟口上面，可是那个根本的心态你是不能够动摇，而不能够不能够随便的，根本心态就是离贪嗔痴。然而，即使是这样子，也不是说就是表面上的说离贪真痴而已，它必须是戒律本身的一种精神的表现，它具有那种大乘的意涵，以及在内心上应该呃不不揣动，也不激昂，也不过度的呃这个保守，也走那种中道。这样子的一种戒律的精神呢，绝对是有影响到你平常持戒的那种心情，可以跟你，甚至可以跟你这么讲，它直接影响了什么呢？直接影响了一个修道人的待人处事的态度，而影响了你待人处事的态度，当然也就影响了什么？影响了你的道心、道格，等等你比如说，如果你认为持戒就是说世间的事情一律不管。如果是这样，那好，你你做一个声闻人治疗错，或许绰绰有余。但是乃至你利益众生，乃至你跟大众共住，你都住不了。你比如说，你比如说，上次总统刚选完，对不对？然后呢，听说那个选总统的时候啊，那个师徒翻脸啊，师傅说要选 A， 徒弟说要选 B， 然后两个翻脸。那如果是个生闻人呢？他可能这样子。师傅跟他讲：“你、你、你给我选 A。”那徒弟可能这样想：“师傅颠倒。”嗯，那个修道人应该不染世间的现，世间一切事，应该远离世间的名利，干什么去去支持 A 呢？我不要。然后徒师傅跟他讲话的时候，他就一副那种不屑的样子。那师傅就不高兴。啊，你看看，那师徒就不高兴了吗？对不对？那师傅对不对是另外一回事哦。这个徒弟误以为持戒的意思就是天下的事情一概不知、一概不管。你师傅丢过来这个事情不对的，你就弹回去了。这不对的，这不一定对的。这种思想是不对的。如果你戒律你的理解是这样啊，持戒呢，当然不贪染世间名利。可是呢，这是空观。可是呢，假观就是如幻的认知世间的那种所谓的现现起的因缘相，所以我应该去正视到底出家人应该怎么面对选总统这件事。可是师傅压迫要要,要求我一定要选 A， 我总觉得要求我选 A 好像不太对，但是如果对的又是什么？所以那个时候师傅跟我这样讲，我可能我可能没有立刻答应什么，但至少我不会反弹说师傅这样不合戒律。但是我会去想，想了结果我发现说，嗯，出家人应该什么人都不要去选。但是什么人都不要去选，我不能跟师父讲啊。我了解到空观当中还有假，那个师父本身可能不了解像我想的那样，对一个出家人应该平等看待一切众生，不应该去选择谁好或谁不好。虽然我内心我有我的选择，可是不应该落入明确的这语句当中。那么怎么办呢？我应该在进入。中观来思维，比如说，啊，师父这样也不一定有错了，他的他的立场，那么呢，这都是万法唯心，这一念具足法界性相性相三千三千性相了。那么师父没有入空，不入假，所以他就执着什么了？执着某个候选人好或不好？哎，那那那我呢？我既不要违背师父的意思，那我也不要违背佛法的意思。那么他在我。全全寺庙的人都搭的那个九人座去选的话，我进去我就照我的意思做吧。他可能怎么样？他可能投个空票或怎么样？他尊重他自己对佛法的抉择，可是他也了解跟师父的关系，更了解到师父的为人，其实就是这样，没有什么太恶，也没有什么太善，就是这样。你看看，一个道人绝不见他人恶，也不见他人犯戒
0: 。你看,看。
1: 这就是一个戒律的正当的认知，然后你跟外在的世间，你就有这种适当的互动，你就不会老觉得别人犯戒，我这地方不如法，就不是这样。所以说，他是一个成熟的人格，成熟的身格，所以有了四念处观，有了有了有了三地圆融观，那么你看待这个世间，你还是学界啊。你看到这世间就比较圆满，那么呢，当然有有好有坏，可是你不会那么那么样子的执着这个善恶好坏对错进退，你就没有这样了。所以各位，一个正确的持戒观念，直接会影响了你持戒的态度，跟你跟人的关系，而影响你持戒的态度，影响了你跟人的关系，当然也就影响了你的修行咯。所以我们常常在枝微末节上讨论。哎呀，嗯、呃，那寺庙旁边有草，我可不可以拔？哎呀，这个、这个、这个、这个煮饭菜，我可不可以煮？哎呀，我我睡在哪里，有没有怎么样？怎么样？就是枝微末节当中呢，去去去斟酌。这个要不要斟酌？要啊，绝对要。可是你斟酌完了，如果你那个心没有开展成我刚刚说的那种全人格、全身格的话，那么你在这至微末节上，你也不过冲着一个身口没有饭这样子的一个假名而已。你的意念还是颠倒的，你可能对境还是生迷的。我说过，这样子智力或许稍有所、稍有所成。但是与人共住利他那是没有成就的，而我们今天明明就是要与人共住，明明我们就是要大乘佛法的环境底下，我们今天不利他，佛教就要灭亡。我告诉你，你不可能自己治疗生死的，尤其在台湾这种地方，一个民主的社会，你你不去利益弘扬佛法，佛教就没有空间萎缩，佛教灭亡，你自己也灭亡，是不是这样子啊？所以，全身格的涵养。绝对是必要的。然而，怎么涵养全身格？光在南山的戒的教相上去研究呢？明显的说，那只是教，没有观。必须要渗透那个观进进入我们内心。这也就是我们学习南呃进行戒观的主要意涵。那为了要凸显这个意义，凸显这样的目的，所以我们又造了这篇序来说明这个事情。这样各位了解了吧？啊，那么现在就明确的、具体的提出一些问题来给大家反省，比如说，诸如第四行哈、啊，下面大乘戒法的实质精神与内涵是什么？大乘戒法的实质精神是什么？大乘戒法设律一戒、设善法界，饶益有情界，什么叫设律于一？啊、哦？这个一切恶莫作，就是设律于一。那么呢，摄善法，众善奉行，为之善，为之摄善法界。那再来饶益有情界，示度一切众生。好，好了，大乘佛法，这是三具界的精神呢，才形成为大乘界法。如果你你持戒只是摄律一界，那有没有圆满？如果你对于持戒老是想到你自己犯不犯？从来就不想一想，你怎么服务大众，你怎么帮助别人？请问，你这样的词，所谓生文戒，是不是是当分的生文？然而，我们学南山明明就告诉你，它是旁通大乘呢、啊。它的意思是说，行为可能是生文乘，可是你的心绝对是大乘的。那请问你在持戒的时候，你应该怎么想？如果、啊、现在大家都是比丘比丘你住在寺庙里，然后呢，然后我们。有一天，我们突然间发现啊，下雨下了好几天了，那个草长了好多了，都在躲那个虫子很多。那么呢，就有一个比丘尼说：“啊，那我发心，我去除草好了。”你听到这个话，你觉得怎么样？你是这样，哎，还好有人发心，不然我就要去把草下地狱了。就是、你是这样想嘞，还是这样想？啊，他真是慈悲行菩萨道啊，他牺牲了生文的绿衣界。啊，来护持我们，将来要有机会的话呢，我也应该要服务大众。你是这样想，那最起码的吧？当然，你又这样想，哎、欸，凭什么让他替我犯戒？不是我来，我来，你不用，我来，我来拔草，好像也犯不着如此，对不对？所以说，你这个起心动念呢、啊、是这样。那有一种最糟糕的是这样想啊、哦，你看他喜欢拔草，你看看他喜欢犯戒。啊，算了，让他去吧，让他去吧。这种人真是倒霉，跟他共住，老爱犯戒。如果你是这样想，身为人大不大概就这样想。那如果你是大乘人，你有了这种思想，你有了这种大乘的思想，你还这样想，我觉得你这没良心呢、啊，是不是这样子啊？就类似这种意思。这个是大乘界的一个种实质意涵、内涵啊，很精神。接着，如何运用在修习大乘佛法的日常生活以及人事互动上，对不对？人事互动，真认自己错，默认他人非，他他非即我非，是不是这样子啊？是不是？那我若见他人之非啊，我的非就在左，我非即在左。若见他人非，我非即在左，左就是旁边呢、啊。我我已经我已经接近过失了。我说别人的错，我已经接近过失了。所以说，如果是我们大家都有这种心量，你想想看，会有谁不敢出来犯罪的？没有人不敢出来犯罪嘛，对不对？大家根本就不会认为世界没有恶人，也没有犯戒的人，就是不就是有犯戒的事哦。你这样做啊，我们了解。无论是戒犯的多重，他都没有，他都没有怎么样，他都没有。天塌下来那么严重也没有啊！完了，你你没救了，都不至于这样子。这是大秤那种精神的意涵，就让人感觉到是一种充满着谅解、理解、诱导、向上、向善这样子的一个精神。各位了解吗？这样子的戒律不是大家在学戒律来互相砍伐的，或者拿着尺来相互度量的，而是一种真实每一个人在修内涵。发生的戒应该要这种精神的，你怎么样这种精神？你怎么样这种精神？当你在讲戒的时候，如果你是这种态度，啊、呃，这条戒律呢，各位要了解，第一，犯源是如是如是，那么呢，这个犯的方式是这样这样。如果你们像你们在平常这样子的话，都是有犯的啊。这样讲起来是不是很冷，很恐惧，让人很恐惧。如果我们这样讲，啊、呃，犯源是这样子。啊，大家呢可以注意一下子，可能我们在某些方向呢，嗯、呃，可能在生活当中有可能因为这样而犯。那么当然呢，如果能够避免，尽量避免。那么就不能避免的情况，我们要多求忏悔。如果哎，你如果听我这样讲法，你觉得怎么样？你你觉得好受多了吗？是不是这样？那如果更可怕的，就是怎么样？边讲戒的时候，那边对周遭的那种环境大肆的批评呵责，那听的人越听越心寒。他首先这样想，可能你直接很精严；第其次，可能一走出去就完了啊、呃，再不然就怎么样？那那种那种感觉啊，对内可能你是傲慢，你会觉得啊、哦，我们才是世界，你们这些都犯了；对外，你可能会觉得一点都不敢踏出去，那种感觉。注意啊，一个不敢踏出身团的出家人，你说他能行什么菩萨道？是不是啊？他老觉得别的地方、任何地方都是犯戒的，一天到晚只想到那件事情。你说他怎么、什么跟众生和光同尘？怎么去体会众生的苦？是不是这样子？所以说啊，我有有一阵子跟海公共住的时候，海公绝口不提戒律，他也很讨厌人家一天到晚问他戒律啊。但是真的很节骨眼的事情，我还是会问他，他还是会回答啊，这样子。但是他总是不愿意在那个很细节的部分呢，跟你这么斟酌老半天，他也不太愿意。当然，我们年轻人学界多少还是要斟酌。可是我总觉得是他年纪大了，不懒得弄那,那个呢，还是他觉得那个已经过度细节了？你你把心作对就好了嘛。呃，我没有，我也不敢，我也不敢问，我也不好意思问那么明白。不过有一件事情，我倒是觉得海公是很有意思的。我记得我提出这个例子呢，提出好多遍啊。我在我们青龙寺戒会的时候也提过这个例子。有一个人呢，就请了一尊这个这个的、这个、这象牙雕刻的佛像啊，然后呢，然后呢就跑来问海公：“海公，海公，那个象牙雕刻的佛像可不可以拜？”那海公呢，根本就不理他的问题，只是问他说：“你是在拜象牙还是在拜佛？”他说。这样子并没有意味着说你就一定可以去请那个象牙佛像，他也并没有同意啊。但是呢，他似乎是这样的：如果你已经有了一尊佛像了，你到底重点是什么？或许，或许他的内涵是这样子。再来有一次，我又问他，我说：“海公，那、这个作词哈是很妙、很奥妙，也很好的。可是我们今天没有生团呢、欸。那个时候我正在住山呢，啊，没有生团。”我就跟他讲，你有生团，有些作词实在是很难持守。这就事实上来说，本来就这样嘛，对不对？你一个人住山，拜托自煮自食、恶处等等一大堆，你都要犯，是不是这样？乃至非时入聚落，还可以从意念的，那就算了。很多地方你简直是没办法，更何况有时候那个菜。有青黄不接的时候，你还得自己到那个山上去采一些野菜来吃，那你不是怪生种？<笑>那像这一类的都是犯戒嘛？那这肯定是存在的。那我的意思是指的说，像这样子的作词就很难吃。但是他不理会我的问题，他他就跟我讲，作词怎么不能吃？作词的意思就是作意不要去犯戒，就是作词。他的解释很有意思啊，作意不要去犯戒。我想我们在讲戒的时候，作意不要去犯戒，谓之为作词，这种概念当然应该提倡，但是绝不足以拿来代替你的作词的全部，是吧？但是呢，海公遇到了我这一类刁钻的问题的时候，他理都不理我那些细微末节的事情，他甚至也不安慰我一下，他直接就告诉我：心是这样用的，其他你不要跟我谈那么多了啦。那事情该怎么办就怎么办嘛，不然你要怎样？我想他的意思是这样，各位这样了解吗？我想一个大乘人呐、啊，一个大乘人，核心的事情要先抓住，那么细节的事情犯犯犯就犯嘛，不管怎么样嘛，你不能够不能怎么样。当然这个话也不能想成说就无惭无愧的犯，不是这个意思，而是说你应该有你的准则。当你把心抓住了之后，很多的事情即使是。不能够一下子那么圆满，但你也知道该怎么处理跟怎么安置你的心了。我想重点更在这里。这好几次跟后来跟他生活了两三年了、啊，就看着他亲近他，很多事情他不说，他只是做，那你就可以感受到，确实有他不管那么多枝微末节，单刀直入的地方。而这个我们不敢说，就是所谓的大乘佛法的。什么呢？日常生活以及人际互动的原则，唯一原则，但绝对是可以值得你参考的，绝对可以值得你参考。你看以前的禅宗的人，他们或许持戒没有像我们研究戒律这么样严谨，但是他仍然洒脱，他仍然坐脱力王，他仍然能够乃至于一念往生极乐，他仍然有这样的效益，可见呢。可见新地法门的掌握啊，应该以应该可以说是很重要的一件事。对不起，我并没有说新地法门可以取代界向上的持守。我一直是我一直是我未来也将是坚持一个戒律的形式主义，绝对不可以轻易的给以放松的这种态度。然而，大圣佛法应该在形式主义之外。还有所谓的精神意涵，各位这样了解吗？形式主义听得懂吗？就是注重戒相的持守、开遮持饭等等，在计算、在注意啊、呃，在在在在在在很精细的在啊、呃、在在防止啊、呃、戒相上的违犯这件事情上的重，你你你抓的这种这种这种核心在动作，这就叫做戒戒律的形式主义。那么呢，不去那么注重那么行事，只抓住犯戒的心，不要去犯；抓住那个心的用心，不要去犯。虽然戒相上有时候有点委失等等，那你也不会太去挂碍，时候到了就去忏悔而已。像这样叫做戒律的精神主义，重点在精神。但是常常我们今天是这样，是戒律的相是没有的，但戒律的精神，它尤其没有。那这样他就说：“我这个是无挂碍，哎、嗯，酒肉穿肠过，佛祖心中做，那这就荒唐了。我要告诉你的是，我必须再慎重地告诉诸位的是，戒律的精神主义，绝对是在戒律的形式主义之后才有得说的。没有了戒律的形式，是不可能有戒律的精神的。互相了解吗？啊、哦，所以戒律的形式绝对是必须要的。OK。这样子提出第第二个问题，第三个问题：南山律学要如何才能够被才能够广泛而长久地被中国佛教所接受而实践？南山律学，如果说南山律学的研究，它是综合各部律的研究，今天都已经，而且还是中国祖师所创建的，啊，那么呢？他都不能被中国佛教所接受，那请问你难道还接受南传的吗？还接受那个藏传的吗？难道還接受日本的吗？日本那个比较怪异的，日本没有，已经没有比丘戒了。你知道他叫做什么？天台十戒，他就把十善经过改装，啊，叫做天台十戒。据说他们的出家人也受天台十大戒条。哇，老啊，啊那变圣经的十戒去啊！那戒律被改成这样，那些实在是没辙。日本人有这样，这有一本叫做《戒学纲要》的书呢，是日本的律宗门下的在家人写的，厚厚的一大本，就提到这个观念。那真的简直是太荒唐，是吧？能够自己重新整编出什么天台十戒，有这种概念，他们叫做大乘戒。哇哦， Lord, 他们整合声闻，那也不说那叫菩萨戒。啊、哦，那么就是说是叫大乘戒法啊、哦，那这这个，我想那样形式把人家改成这样了哈，你再跟我谈什么什么精神，我没办法跟你谈了。好、哦，我想这个这个女众三百四十八，男众二百五，这个是不能够改易的啊，不能改易的形式主义还是不能随便的改易啊、哦。OK。这个是这个是所谓的、嗯、南山律啊怎么样？所以我们没办法去接受其他地方。如果我们不能够接受属于中国传统的南山律学，你说你今后中国佛教能够接受什么律学？有人大言不惭呢、啊，说我为什么相信南山？我为什么不研究其他各部律？